0: えー、この度は、えー、お集まりいただき誠にありがとうございます、えー、リスナーの皆様におかれましては、えー、まあこういった番組にわざわざ耳を毎回毎回傾けていただいて本当に感謝してもしきれないことです今回はですね、えー、前回、前々回か、えー、私の、えー、同じバイク系ポッドキャストである、えー、アットミズキバータイムさんのミズキさんに対する不適切な発言、えー、これに関して、えー、謝罪したく、えー、この場を設けさせていただきました。えー、私のですね、ミズキさんに対する数々の卑猥な発言、大変申し訳ございませんでした、えー、この件に関してですね、まあツイッター等でさまざまなご指摘をいただきですね、えーまあ、塾長には説明責任があるんではないかという声も。まあ、あったとかなかったとかで、えー、このようにですね、謝罪の場を設けさせていただいたんですけれども、まあ、まず、一つ目、えー、その時えー、水木さんが、えイッター、Twitter、の、なんだろうな、ライブ配信機能みたいなもので、えー、リアルタイムで配信されて、は、されていた時にですね、僕は、えーまあ、その時野外におったわけなんですけれどもそこで水木さんの色っぽい声を聞きそれに欲情してしまった僕は、えー、お外なのにもかかわらずズボンを下ろしかけましたという発言ですねそれともう一つ、まあ、水木さんの声に、えー、同じく欲情しあろうことが。はあはあみずきさんというあのー、いやらしい吐息を流しながらみずきさんの名前を呼ぶという非常に不適切極まりない発言を、ね、いたしましたことをですね改めて謝罪したいと思いますどうもすみませんでしたええー、まあツイッターでですねいただいたお声としては「おい塾長水木さんは人妻だぞ」と<笑><笑>いうことで<笑>他人の妻に対して<笑>とこうやって欲情したばかりではなくそういう卑猥な発言をしてしまったと。いうことに関して、えー、お前、切相なさすぎるぞと、塾長、お前、いい加減にしろよという声をいただきまして、えー、まあ、とある、まあ、同業者というか、えー、同じ売景ポッドキャストをやられている、まあ、とある方からは、アウトだぞ、お前という、お叱りの言葉もいただきですね。えーまあ大変私塾長としても反省しておりますそしてですねあのー、まあこちらではえまあとても口には出して言えないような言葉をですねこうやってあの電波に流して電波というかネットに流すにはあまりにも生々しすぎる表現としてですねえ、いただいた声で、ようやくすると、えー、スイッチを入れると振動するタイプの、まあ、俗に大人のおもちゃを、塾長はお尻の穴に、まあ、挿入した状態で収録していたのではないかという、そういうご指摘も、まあ、ありましたので,でこれに関して、えー、説明させていただきたいんですけれどもそういった事実は一切ございませんはい、えー、私はですねあれは中学校2年の夏だったかなその当時まだあのフロンティアスピリットにあふれる私塾長はですねあろうことかトイレで自分のお尻の穴に鉛筆をですね<笑>挿入して以来私はお尻の穴を開発したことはございません亀に誓ってはいそれ以降はお尻をいじめたことはございません<笑>はいえー、改めて今回の不適切な発言でえー、気を害された方および水木さん水木さんの旦那様大変申し訳ございませんでした今後はもっと節操を持った、えー、番組作りと、えー、そして、まあ、教育番組として、えー、より良い人たちのためになる番組作りを目指していきたいと思いますのでよろしくお願いしますえー、以上、私の、えー、謝罪とさせていただきますが、記者の方々、何か質問はございますでしょうか。<笑>俺を見るな<笑>記者の方々
1: 、何
0: か質問はございますでしょうか。はい、あのー、ケツの穴の方には、まあ、何も入れてないということがございましたが。<え>そちらの方にはまあ何と言いますか事実無根と先ほどおっしゃれましたけれども、ええ、そちらの方もそういった感じの理解でよろしいでしょうか理解というのはあのー、何と言いますか、まあ、そういったものではなく別のものを入れていたということではなくもちろん全く全そのような事実は一切ございません<笑>先ほども述べたように私は私塾長は中二の時以来自分のお尻不上の穴で遊んだことはございません神<笑>に誓います<笑><笑>他に質問はございますでしょうか今後の発言としてはじゃあいかなるまあ、もし発言した場合はそこはもうカットという感じで、はい対処するということでしょうか。まあカットおよび。えー、まあこちらサイドの倫理規定にのっとって。えその辺は、えー、まあカットするなり。そのまま配信するなり。そしてお叱りの声があれば、えー、その都度対処してまいりたいと思っております
1: 。<笑>以上でございます
0: 。質問は以上でよろしいでしょうか。で,ではこれで、ええー。ハーハー水木さん事件の、えー、謝罪会見とさせていただきたいと思います、えー、この度は、えー、お集まりいただきありがとうございました失礼いたします失礼いたしま
1: す<笑>
2: はい、えー、それではですね、えー、気を取り直して、えー、今回は
0: 塾長会ということで、えー、やっていきたいと思いますよ深夜の1時半過ぎよし<笑>もうね1本さっき収録して僕は1時だごめんごめん失礼しました 1>, 1時一時最近はねあのー、僕実は前回あの一、ー、人で撮った回をアップしてるんですようん見た見たあ見た聞いてはいない。聞いてはいない。うん、そう。で、まあ、そこでも話したんだけど、最近はちょっと、あの、規則正しい生活をっていうことで、ちょっと早めに寝る生活が続いてたんで、ちょっと僕も頭がだいぶ働かない状態なんですが。えー、でも、今回の回はね、えー、と、前回予告した通りですね、かなり気合が入っております。そして、えー、私もね、非常に、あのー、まあ、命を懸ける回と、なり今回
2: はね命をかけざるをえないというかとうとう皆さんに、えーまあ、この隠された真実をお話ししなくてはならないのかという、まあ、都市伝説的なまあ、まあ、最
0: 近はそう言うんですかね都市伝説と。だからあのーまあ、これまでも大きな国だったり、まあ、大きな力を持った、まあ、いわゆる秘密結社と呼ばれるような世界を裏で動かしてきた組織っていうのは、うん、まあその力を持って、まあ、都合の悪い事実というのを、うん、えこれまでね改ざんしたり隠蔽してきたりとか、うん、そういった歴史は実際にあるんです。いうね、ケネディ大統領暗殺の、えー、情報が記されているという文書というのもねアメリカっていうのは50年おきにあのそうやって秘匿された文書とか,情報開示かそうそうそう、うん、そういった情報を開示しなければならないという法律があるのにもかかわらず結局ケネディ大統領の,、ね、あの暗殺の真実というのは未だ明かされないままそのようにですねあの、まあ、国がもみ消したり隠蔽したりという実際にこれは、えー、世の中の裏で起きていることなんです。うん、僕はねその、今回そういうような類のタブーに触れていきますので、あのここから先はですね、本当に自己責任のもとですね、えー、聞いていただきたいんで。あなるほど失礼いたしますもちろん<笑>、おっきい君も例外ではなく。<笑>いやいやこのままお家に帰っていただいてももちろん構いません。<笑>それぐらい非常に危険な内容となってますので、こっからはですね、あのーまあ、もちろん視聴注意ということでですね、あのー、あまり深く踏み込みたくないという方は、ここでも
2: 主張、あのー、を止めてください。今
0: 回はちょっと見送ってください。で、次回からをお楽しみということで。<ー>はい。それぐらい非常にタブーに踏み込んだ。気になるね。話となります。ね、では、早速参りましょうか。まあ、まずね
2: 、あのー、これを話す上で。ね
0: 。えー、まあ、先ほどの謝,謝罪会見もありましたけど、うん。塾長、お前は何なんだと。<笑>とにかく<笑>。<笑>なんか、このもったいぶった前振りといい、ひわい発言といい、水木さんに対する数々の失言といい、うん、まあ何なんだと。<笑>ねで、塾長、私、塾長のですね、本来の肩書きっていうのは、二人塾塾長でもですね、うん、愛の宣教師でも、うん、ポッドキャスト配信者でも、うん、ましてや性犯罪者予備軍でもないんですよ。ああまあ最後の方はちょっとあのー、<笑>片足突っ込んでる部分ある,あると思うんですけど<笑>もうね本来の私の私塾長の肩書きはですね考古学者なんで
2: すよ続けてスーンとしたけど
0: あのねまあ、過去の回でですねあのー、我々はバイクになぜ乗るのかという、うん、我々はなぜバイクに乗るのかっていうですね論文を発表したようにですね、うんまあ、考古学を紐解くことで人とバイクのつながりや、えー、その起源が見えてくると言ったような。うん、まあ、私塾長はそういったバイク考古学を専門に研究している学者なんですよ。はい、はい。まあ、その時の論文でもですね
2: 、あの、まあ、我々
0: は、その、もともと戦士だったからバイクに乗っているんだと。うん、まあ、そういうタイプもいて、で、ミーム型ライダーっていうね、まあそのミームという、まあその時々の口コミだったり、まあ世の中の流れ、周りの人の趣味に合わせてバイクに乗るといった、ミーム型ライダーもいますが、まあ多く分ければその2択ですよと。もともと我々は戦士で馬に乗っていたから、えー、現代においての馬、バイクに乗るんだよというような、まあそういった論文を発表したんですけれども。うんまあそういったことを専門に研究している学者なんですよね、私は。<笑>まあそれでですね
2: 、今回はですね、どんな、えー、ことに触
0: れていくかといいますと、エジプト神話と、そしてある秘密結社とのつながり、うん、そしてそこから見えてくる誰もが知るあのバイクの恐るべく真実についての論文をですね、一部分、一部だけなんですけど、解説していこうと思っております。よろしくお願いします。はい。まあ、エジプト神話といえばですね、古代エジプトで紀元前数千年前から信仰されていたとされる神話です
1: 。うん
0: 、多神教の神話で、えー、神々の戦い、そして神の、えー、神と人との戦い、うん、そしてそこから発展していった、まあ、この世界の成り立ちを、まあ、神話として描いたストーリーで、うんまあ物語単体としても非常に面白いんですよね。うん、うん。で、あまたある神話の中でも、このエジプト神話はですね、神様の数、登場人物がむっちゃくちゃ多いんですよ。うん。で、それもこの数千年にわたる信仰の中で、ストーリーの改変っていうのもたくさん行われてきて、うん、もう非常に複雑で難解なストーリーになってるんですよね。うん,うん。で、今回はそのエジプト神話のストーリーの中でも、まあ、特に重要なある神とその生い立ちを解説していってですねそこから見えてくる世界の裏の真実そしてライダーなら誰しも知るあのバイクに隠された衝撃のバックボーンを語っていこうと思います。はいウウウウェェェェイウェイウェイイ携帯はダメでですよ開けてダメ見ないいください調べてあなたの悪い癖で<笑>あの僕の話を遮って自分の話をしちゃうっていうのがあるんでそれでネタバレになってしまう可能性があるんで今回は順を追って振り返っていくんで携帯はウェイウェイです<笑>携帯はウェイウェイ<笑>今回はね順序をまずしっかり立ててあの、うん、ストーリーを追っていくんで
2: えまずですねこのエジプトシーンはオシリス今言えてた、オシリスっていうね、神々
0: の王様がいたんですよ。うん、知ってる俺、そのオシリスの物語は好き。あ、そうですか。うん、まあ、一部知ってる方もいると思うんですけど、まあ、順を追って話していきますね。うん、このオシリスっていう神はですね、先代の王様であるラーの息子なんですよ。うん、で、その中でも、このオシリスっていうのは長男だったんですよね。うん、他にも4人の兄弟がいる中で、先代ラーの後を継いで、神々と、まあ、この人の世を治めていたんですよ。うん、で、それに嫉妬心を燃やして王の座を狙っていたのが、オシリスの弟、セト。うん、のんびり屋で心の優しい兄、オシリスに対して、この弟、セトっていうのは好戦的で気性の荒い神だったんですよね。いわゆる野心家。うん、そうです。で、好戦的なんですよ。うん、なんであののんびり屋で世間知らずのオシリス兄貴が王様なんだよと。うん俺の方がずっと強いでしょ。俺の方が絶対王様に向いてる。うん、あの草兄貴ぶっ殺して、俺が王様になってやると。うん、まあそうやって生きまいて、荒れくれ者の瀬戸はですね、オシリスを殺して、えー、自分が王になろうと、格索するわけなんですよ。うん、で、ちょっとややこしくて、で、まあこう倫理観的に、倫理的にどうなのかなっていう話としてですね、うん、オシリスは五人兄弟で、うん、まあ弟二人と妹二人、がいてでまあ、プラススオシリスでで人兄弟なんですね、うん、長男のオシリス、えーまあ、次男にダイホルス、うん、で三男に瀬戸、うん、長女にイシス、うんで、次女のネフティス。うん、で、まあその、次男はもう途中でどっか行っちゃうのでもう忘れてもらっていいんですけど<笑>、はいで、オシリスと長女のイシスは実の兄弟なんですけど、夫婦の関係でもあるんですよ。うん、でさらに三男のセトと次女のネフティスも兄弟だけど夫婦の関係っていうね、うん、これもう AV でも見ないような倫<笑>理もぶっ飛びな設定になってるんですけども神話はよくあるそう神話あるあるなんですよね血のつながった、えー、兄弟と、まあ、そういう夫婦の中になるっていう、うん、あれだぜなんだっけあのギ、ー、リシャ神話のゼウスなんかね自分のお母さんのガイアとねにヤンヤンしたりとか<笑>ちょっと倫理がおかしいんですよ、神話っていうのは。<笑>まあ、そういうもんだと思ってください、うんでまあ。さらに頭を抱えたくなるのがですね、この次女のネフティスはですね、セトっていう夫がいながら、実は長男のオシリスのことが好きなんですよ。うん、なんかそういうルドラみたいな、まあ、ドロドロ設定もあったりなんかして<笑>、まあ。そんなドロドロの兄弟のエピソードの一つとしてですね、うん、ある日、ベロンベロンに酔っ払ったオシリスがですね、うん、自分の寝室に戻って、で妻であるイシスの寝込みを襲うと。うんうん、ところがそこに寝ていたのはイシスじゃなくて次女であり、うん、まあ弟瀬戸の妻でもあるネフティスだったんですよね。うん、もうベロンベロンに酔っ払っていたんで、あの自分の部屋と間違えて、うん、あの弟夫妻の寝室に飛び込んでしまったんですよ。でところがですね、このネフティスはあのオシリスのことが好きなんで、うん、もうなんかまんざらでもないって感じでオシリスのことを受け入れちゃうんですよね。夫、うん、ネフティスからすれば夫、セトはですね、うん、まあ ED だから、うん、まあ小じっくりができないと。うん、だからオシリス兄さんの子供が欲しいんだと。うん、俺ちょっとやべえ言葉だんオシリス兄さんの子供が欲しいって<笑>。妹にね、言われるっていう。だからまあ抱いてくださいと、うん、ネフティスが頼むわけですね。うん、まあそれを聞いたオシリスもね、あのー、そのままやることやっちゃうんですよ。うん、で、まあその一部始終をですね、同じく妻の寝込みを襲おうとしていた、あのー、オシリスとニアミスでこうすれ違いで寝室まで来た瀬戸に目撃されてしまうんですようん、うん、この一部始終を、うん、でこの事件がですねさらに瀬戸の憎しみにあの油を注いでしまうこととなってしまうんですけども、うん、まあこれですね「おクソオシリスめ」と「うん、絶対に殺して俺が王にやってやると」と、うん、ここでさらに憎しみの炎を燃やすわけですねでも余談なんですけど、ここでできちゃったオシリスとネフティスの子供が、冥界の神、アヌビスになるんですけど、うん、まあ今回の話はあんまり関係がないんで、アヌビスは一旦置いときますね。バイバイはい。まあ、そんな怒りも憎しみもですね、頂点に達したセトは、うん、ついに兄オシリス殺しを実行に移します。うん、ある日セトはですね、かなり大規模な宴を催すんですよ。うん、まあエジプト人っていうのはあのー、ピラミッドを見てもらえれば分かるようにですね、立派なお墓に非常にこだわりを持っているっていうお国柄なんですよ。うん、で、まあ、お偉いさんほどですね、立派なお墓を作りたがると。うんうん、そこで瀬戸はですね、豪華な棺を作らせて、この宴にですね、宴の席にこの棺を持っていって、この棺にぴったり収まった人に、この棺をプレゼントするぜと言い出したんですね。で、宴の参加者たちっていうのは、まあ、豪華な、この棺つ欲しさに次々と棺つの中に横たわったんですけども、うん、まあそれぞれ大きすぎたり小さすぎたりで結局誰一人としてぴったり収まる人は現れなかったと、うん、そして一番最後ですね、うん、オシリスがこの棺つに入ったところ、うん、もう本人もびっくりしちゃうぐらいぴったり収まってしまったんですね、うん、あれ俺ぴったりじゃねえと<笑><笑>マジかと<笑>おかしいな<笑><笑>こんだけいっぱい入ったのに俺ぴったりかと,<笑>とびっくりしちゃうぐらい,いや多分あれ方ね、こうぴったり入ったやつも、ああ、違うああなたは違う。いたじゃん。まあ,まあまあまあまあ、だから<笑>本当にミリの差でも、もうタッチの差でも許さないぐらい、まあそれぐらい多分審査が厳しかったんだろうね。うんうん、ところがもうオシリスはもう本当にミリ単位で、うん、すっぴったり、寸法でもうそういう金型。オシリスで金型作りましたみたいな。くらいぴったりはまってしまったと。<笑>まあそれもそのはずのそう、瀬戸はあらかじめですね、オシリスにぴったりはまるようにこの棺を作らせていたと。うん、おオシリス兄貴にぴったりやん。うん、じゃあこの棺はオシリス兄貴にプレゼントしますってことで。う
2: んえー、
0: そう、瀬戸が言うなりですね、瀬戸の部下たちが一斉に棺を取り囲んで、棺ぎに蓋をして、釘を打ち込んで密閉してしまったんですね。うん、よし、その棺をそのままナイル川に放り込めっつって、うんで。そのまま部下たちが、オシリスの入った棺をですねナイル川にぶち込んでしまうんですよ、うんで。それを唖然としてしながら見ていたですねあのオシリスの妻、イシスはですね、うん、カッと我りに帰って、いや、あかんあかんっつって<笑>そらそ。自分のったら流されるんだ、ねそう。流されてるから<笑>もう半狂乱になりな,なりながら。うんこの川に流れていく必要をです、ね、追っかけていって、うんで、そのまま行方不明になっちゃうんです。こうして、えー、瀬戸は兄オシリスへの恨みも晴らし、王座を奪ったわけですね、うんで。これでもう邪魔者は消えたと。うん、この国は俺のものだと。いう、うんね、あの王座を謳歌するわけなんですけども。うん、で一方、その頃ですね、まあ、オシリスを探してナイル川のほとりをさまよっていたイシスは、まあなんだかんだあって、うん、ようやくオシリスの入った棺を、まあ、ゲットするんですよ。こ、うんうん、れで,ですね、あの、もうどういう方法かわかんないですけど、その棺を持ってエジプトまで戻ってくるんですよね。は、うん、<笑>い。まあかついか、何なのか、うん、何か魔法的な何かで持ってきたのかわかんないですけど、うん、エジプトまでとにかくそのオシリスの入った棺を持ってきたと。うん、で中に入ってるオシリスはまあ、神なのに、すでに死んでるんですよ。うんで、その死んでるオシリスをなんとか復活させようと、まあ、イシスは考えるわけなんですね。うん。で、その葉を、あの、方法を探す間、まあ、棺を茂みに隠すんですよ。うん。ところがですね、権力者のもとにはですね、まあ、いろんな情報が集まるんで、うん、イシスとオシリスの遺体が、エジプトに戻ってきたと知ったセトはですね、まあ、イシス、あ、そうか、イ
2: シス、イシスが、イシスが帰ってきて、オシリスも隠されてる。っってていうのもバルされたって
0: ことです、うん、そうそうそう、もうどっかで多分あいつ、なんか途中でわかんねいよ、うん、イシスが多分す,すげえパワー系なのかもしれないけど、こう肩に
1: オシスの入った質疑
0: を、<笑>なんか、B <笑>ーボーイみたいに、あの、わかんないけどラ、ラジカセ、ショ<笑>あの感覚で、多分歩いてるところをね、そんな姿で歩いてたらもうバレるじゃん、<笑>あいつやべえってなるじゃん、<笑>それがもう多分セ瀬戸のもとに伝わったんだろうね。うんで、まあ、その情報を知った瀬戸は、まあ棺を見つけ出してですね、なんとか、オシリスの遺体を、えー、棺から出してバラバラにしてですね、再びナイル川にぶん投げてしまうんですよ。うん、で、これでもう復活はできないだろう。これで俺の王座はもう盤石だ。つって。で、エジプトではですね、まあ、ミイラの埋葬でわかるように、あのー、魂を呼び戻してですね復活させるには、体が必要不可欠なんですよ、器がいるそうですそうです、その器に魂を戻すには、もう一,つ一かけらも欠けちゃいけないと、うん、完全な状態でなければならないと、うんうん、それで体のすべてのパーツが揃わないと復活できないんで、でももうこんな、ね、あのバラバラにして川に流されたら、どこ行っちゃうかもう分かんないし
2: 、ドラゴンボールよね。
0: そう,そうそうそう、<笑> 7つね、1回願いかえらえば、いろんなところ散らばっちゃうじゃん。そんな要領でもう全部探せるかいと。まあでも、そんな絶望的な状況でもですねあの、イシスは諦めなかったんですね。もう本当にいい妻よねいやもう、あのー、<笑>このエジプト神話通して、イシスっていうのは、いい妻であり続けます、とにかく。うん、うん。まあちょっと、あれなところもあるけど、うん、まあそれも今後、触れていきましょう。うんで、まあ、瀬戸のやり方にですね、不満を持っている者たちや、うんえー、影でイシスを支援してくれる人たちを集めて、うん、あの、オシリスの遺体を大捜索するんですね。うん、で、まあ、その中にはですね、あのー、夫イシスが、うん、実の妹ネフティスと不倫して生まれた子供アヌビスも、その捜索に携わっていたと。おお<ー>一応、一応なんだかんだそのアヌビスは、自分のお父さんやもんね。そうそうそうそう自分のお父さんであり、えー、まあ不倫した不倫してできた子供なんだけどもでもとにかくそのこれからもイシスの味方であり続けますアヌビスは、うん、いい子ですアヌビス、うん、まあそしてみんなの必死な創作の垣間あってついにオシリスの体の大部分を見つけることができたんですね、うんまあ、ある一部を除いて、うん、どんだけ探してもですねオシリスのあーなんて言ったんやなあのオ、ー、テ,ティーンだけど<笑>オシリスのオテ,ティーンだけどなぜか見つからないですよ<笑>うそういうから思たそううん、か一物言うんかなと思ったら<笑><笑>一物アウトじゃんなんて卑猥なさっき僕謝罪会見したばっかでしょダメだってる
2: はいそう
0: そオシリスのジュニアだけどなぜか見つからないですよね。うん、それもそのはず、オシリスの、まあ、ジュニアは、うん、この川に生息するです、ね、オ,クシリオクシリンコスっていう、ねうん、あの魚に食べられてしまったんですよ。オシリスのジュニアは。まあここでややこしいのは、オシリスのジュニアであるアヌビスもそのジュニア探しに、<笑><笑>ちょっとややこしいことになっちゃうから、やっぱオディティーンで統一しよう。うん、オシリスのオディティーンは、オクシリンコスっていうあの魚に食べられてしまっちゃうんですね。で、まあこのままでは復活できないんで、あの、イシズは仕方なくですね、まあ今で言うところのディルド的なものですね。うん、をまあ代用品として、あのー、作ってですね。うん、オシリスの体をですね。あのー、まあ息子の、あのー、アヌビスがつなぎ合わせる。ちょっとだいぶややこしいな。でこの<笑><笑>とディルドをそのオテティーンの代わりに作って、<笑>でまあ、体を、あのー、息子のオシリスの息子のアヌビスがつなぎ合わせるんですよ。でこのアヌビスがオシリスの遺体を包帯でぐるぐる巻きにしたことがミイラの起源と言われているんですね
1: 。
0: こうやってアヌビスの活躍もあってですねようやくつなぎ合わされたオシリスの遺体に、うんえー、イシスと妹ネフティスは復活の儀式を始めるんですね。バ、うんうん、ルネラサネントゥールですね。バルネラサネントゥール。あのね、怒ったハリーがあのー、セクタムセンプラそう<笑>マルフォイでセクタムセンプラをかけた後にスネープ先生がね
1: バルネラサネントゥールネラサー
0: <笑><笑>あの字もすごいよバルネラサネントゥールって傷癒やすだけじゃなくてねその時あのビリビリに切り刻まれたあのマルフォイの服まで直すっていうすごいよスネープは優秀<笑>いずれハリー・ポッターの会もやるか。俺一番好き、ハリー・ポッター。あ、ほんま。勝ったもええが。バルメラ・サメントゥールして、バルメラ・サメントゥールして、まあ、寄贈寄贈じゃねえ、えっと、オシリスを復活させるんですね。で、この復活の儀式の様子っていうのも、エジプトの壁画にしっかりと残されています。あ、そうなんだ。うん。それを知らんかった。姉妹の力を振り絞って、え行った儀式の会もあってですね。イシリスえー、オシリスはですね、うん、一時的に復活を果たします。ただ、その、まあ、息子、息子っつってもアヌビスじゃない方の息子、あのオテディーンがですね、完全復活じゃないってことうん。オテディーンがあの、まあ、ディルドのままなんで、完全な復活じゃないんですよ。<笑>では、まあ、もう、オシリスも、俺はもう死人やし、うん、このままここに留まっておくことはできないから、まあ、冥界の世界でね、あの自分の国を作って、また一から始めるわと。うんそういったオシリスはですね死者の国を作ることを決意するんですね。うん、で、そこから、えー、聖者と死者の国は分かれてですね、うん、どちらにも自由に行き来できなくなってしまったと。うん、まあ、今の現世と一緒ですね。うん、死者の世界に行って帰ってくることもできないし、うん、死者の世界からこちらの世界に来ることもできないっていう、うん、まあ、これが起源であると。で、オシリスが冥界に旅立つ前の晩ですね、うん、オシリスとイシスはですね、まあ、それはそれは燃え上がるような、うん。燃え上がるほど熱いニャンニャンをしたんですね。うんうん、っていうかもう<笑>なんか妹とね寝たその夫のオシリスもなんかその妹ネフティスのこともですね、うんまあ、さらにその2人の間にできた子供、アヌビスのことも、何気に受け入れて協力し合ってですね、うん、あの、浮気男と普通にこうやってニャンニャンできるイシスのメンタル、すごくないですかちょっと多分倫理観がぶっ飛んでですよね。神々の世界では。そうやって暑い暑い夜を過ごしたイシスのお腹にはですね、子供が宿ります。うん、それが今回のキーとなる神、ホルスです。うん、ホルス。まあ、オシリスがこの世を去ってですね、冥界の神として活動し始めた頃、うんえー、シングルマザーとなったイシスは、お腹にいるホルスと、うん、そして妹ネフティスと共にですね、ひっそりと貧しい生活を送っていました。うん、だけど、まだ、あの、安心できない男セトはですね、うん、自分の王座を、まあ、脅かしかねない存在は全て消してしまおうとですね、うんえー、部下たちにイシスを探させます。こ、うん、れでセトはですね、イシスたちの居場所を突き止めると、えー、部下たちを引き連れてイシスたちの住むオンボロ小屋に乗り込みます。こ、うん、れで、もうイシスも、あんたたち何しに来たのよ、うん、イシス姉さん、俺は逆らう可能性のあるものを全て放ってはおけない。うん、連れていけ。つって、うんえー、部下に強引に連れていかれるんですね。うん、で、そこから監視付きの生活を余儀なくされます。うんうん、オシリスの創作に携わったオシリス、まあ、派閥というか、オシリスの味方だった神たちとの連絡もですね、取れないように。うんまあ外部との接触は固く禁じられてしまって、うん、で貧しかった頃の生活よりもさらにひどい環境を強いられることになるんですよ、うん、まあこういった瀬戸の横暴にです、ね、他の神,があの神々からの不満も、うん、まあすごい募る中、うん、瀬戸の粛清を恐れて誰も逆らえない状態だったんですね、うん、まあ暴政というかそんな瀬戸のです、ね、恐怖政治を見かねて密かに動く神がいたんですよ、うん、それがトとある晩ですね、イシスが、まあ、ホルスを出産すると、うん、このトトがどこからともなく現れて、うん、このままここにいてはダメだ。いずれ自分の王座を脅かすその子を生徒は殺すだろうと。うん、今は逃げて、うん、そしてその子が立派に成長するまで生き延びろと。うん、それでトトはイシスに、まあ、あのー、ステルスの呪文をかけてですね、うん、で、イシスはもうホルスを抱きかかえて監視をかいくぐって逃走を試みます。うん一方、あの、その頃、ネフティスも、うん、妹ネフティスの方も、まあ、トトの、ね、手回しがあったのか分かんないですけど、うん、同じく逃亡します。うん、ところがですね、この逃亡っていうのはすぐ気づかれてしまうんですよ。うん。で、瀬戸の方も、なんだとイシスとネフティスが逃げただとつって、うん、まあ、誰かが手引きしたに違いないなと。うん、すぐ追っかけろっつって、瀬戸による激しい追跡が、うん、まあ、始まるんですけども、うん、それもなんとかやり過ごして、えー、イシスは、まあホルスとともに小さな村にたどり着くんです。うんうん、で、まあイシスもこんな猿の壁地まで、まあ、追ってくることはないやろと。よし、ここで子育てしようと。うん、ここをキャンプ地とするっていう感じで。<笑>そういうのリか、うん。ここをキャンプ地とするって。<笑>姉さん、うん、ここ、道ですよ。<笑><笑>よし、ここをキャンプ地とするっ,つって。まあ、ここで子育てをすることに決めるんですね。うんうん、まあ貧しく。厳しい生活に苦しみながらも、一生懸命子育てをして、息子ホルスはすくすく成長していきます。うん、しかし、とうとう瀬戸の追っ手がこの猿の壁地にまでたどり着いてしまうんですね。うん、で、追っ手は、まあ、イシスの隙を見て、うんえー、子供をホルスに毒を持って殺してしまいます。うん、ホルスが死んでしまったことをですね、知ったイシスは、まあ、絶望のどん底に突き落とされて、うん、ホルスの遺体を抱きしめながら泣き叫びます。うんその声を聞きつけて、えー、癒しの力を持つ女神、セルケトと、瀬戸のもとからですね、うん、無事逃げ出したネフティス、妹ネフティスが駆けつけますけど、うん、まあ彼女らの力をもってしても、ホルスを蘇らせることはできなかったと。バルネラ・サネントゥール,、うん、ル,ルはね、<ー>あの、強大な女姉妹、そして癒しの女神が揃っても、まあ、ホルスは生き返らせられなかったと。うんうんこれでホルズの死とですね、まあ自分たちの無力さの、まあ、悲しみに打ちひしがれた三人はですね、空に向かって絶叫します。うん、その叫びがですね、まあ天空にこだまして、うん、なぜか時間を止めてしまうんですよ。ザ・ワールド。そう。<笑>ザ・ワールドってなって、で、その頃ちょうど真上を通りがかった太陽の船も、うん、まあピタリと動かなくなってしまったんですね。うんまあ昔のそのエジプトの人は多分ね、まあ、天動説から分かるように空が動いててで地上から見えた太陽は多分船であろうと、うん、そういうことになってたんでしょうね
1: 、うんうん、
0: でその太陽の船もピタリと動かなくなってしまったと、うん、でもそこに乗船していたのがですね時間を司る神トトなんですよ、うん、え地上でなんか起きてないみたいなうん、ことになってその太陽の船から飛び降りてですね、うん、イシスたちのもとに、まあ、着地するんですね降臨そうそうそうした<笑>かっこよく着地するんですよ、うん
2: 、でまあえ何時止めちゃってんのと
0: <笑>まあ言ったらもうねこの中にスタンド使い終わるんっていう話い<笑>ザワールドですか?と」と勘弁しまいません業務中というか仕事中だしさ。で、あのー、俺時間、時間というか時を司さる神だし、まあ、ここでなんかね、止まっちゃったら怒られるの俺だし、俺、普通に仕事してぇしっって、真面目なんだよね、とにかく、トトは。うん、で、まあ、イシスはですね、もう泣き叫ぶばかりで、まともに話せないんで、代わりにその癒やしの神、セルケトがですね、うん、まあことの経緯をトトに説明するんですよ。うんまあ、ホルスが毒殺されてしまったと、うんえー。私たちの力ではどうすることもできないわと。うん、するとですね、トトは。なるほど。それなら私に任せてもらおうと、うんもう。超優秀なトトさんはですね、なんとこの下毒の呪文を知っているっていうね。基本的にトトは、エジプト神話において、まあ、唯一の常識人であり、そして、有能です。うん、そうそうそうそう知識の神でもある、ねねまあ、とにかく有能なんですよトトさんはこ、うんでホルスの、まあ、解毒もできるとあ俺知っとるもんでやるよ、ね、そうそうそうそう<笑>、まあ、そんなことそんなことで時間止めたんお前らと勘弁したこっち仕事中やからって<笑>、まあ、そんな感じで、まあ、解毒の呪文を唱えるわけですね、うん、バルネラサネントゥールいや一緒ね<笑><笑>バルネラサネントゥール言い方のあ,あのあれは謎のプリンスか、うん、はいあのバルネラ・サレントゥール気になる方は「ハリー・ポッターと謎のプリンス」を見てください<笑>で解読をしたとうん、うん、まあでもちょっと待ってともうシンデル・ホルスを解読したところで生き返るわけじゃないじゃんとうん、うん、まあそうなるじゃないですか、うんところがですね、女神たちのこの絶叫で時が止まってるんで、ホルスも実は仮死状態のままなんですよ。あまだあっちの世界に。行きかけてるけど、まあ死ぬ一歩手前ぐらい。行こうとした時にザ・ワールド。そうそうそう。止まっちゃってるっていう。魂が勇退りーのところで止まってるって感じ。そこに
2: も干渉するの。オシいでびっくり。うん<笑>
0: ただ、まあ、ホルスは過死状態のままなんで、うん、まあ、トトさんのこのバルネラサレントゥールが炸裂してですね、うん、ホルスは無事に息を吹き返し、そして時は動き出し、うん、まあ、イジスはですね、トトに泣きながら感謝するんですけども、まあ、トトさんはクールにですね、礼、うん、なんかいらない。まあ、今後はより一層、まあ、気をつけなさい。うん、もう、拙者は業務中やから、もう職場に戻らせてもらえますよと。うん、もう、太陽の風に帰っちゃうんですね。うん。うんもうトトさんかっこよすぎるんですよ、もうエジプト神話通して、トトさん、めっちゃかっこいいんですよ
1: 。
0: <笑>もう基本的にどっかあの頭おかしかったり、どっか抜けてるようなやつが多い、このエジプト神話の中で、もうトトさんだけはもう唯一人格者だし、常識人だしで、超優秀なんですよ。うん、もうトトさんでいてその、あれじゃないですかあの、仕事への責任感も厚いし。うんもうト,ト,トトさんが主人公でよくねっていうのがエジプトシンガーですか。<笑>トトさんがもうとにかくイケメンなんですよ。うん、イケメン、まあこのイケメントトさんの活躍もあって、ホルスは無事に、まあ、生き返って成長していくわけなんですね。うん、で、まあホルスにとって、まあ、この魔王瀬戸っていうのはですね、うん、まあ、おじに当たるんですよね。あの父親のオシ,ス、えー、オシリスの弟なんです、トは。ああ、そうか、そうだ、ね、うん。ルスにとっては、このセトはおじに当たるんですけれども、父、オシリスの敵、まあ、を討ってですね、王座を取り戻すために、打倒セトを目標に、戦いの英才教育っていうのを受けながら育っていくんです。いセトが一番恐れていたことやね。いつかセトにとっては、自分の王座を脅かす存在になるかもしれない。うんそしてついにホルスは立派に成人し、うん、で、王座を奪還するために母イシスと共に神々の法廷へと乗り込みます。うん、で、まあ、こからなぜかあの法廷ドラマみたいなのが始まってしまうんですけども。いあり。そうそうそうそう。本当にそんな感じ。裁判ドラマがすげえもう始まっちゃうんですけど、もうその辺のくだりはですね、あの、その後80年にもわたって、<笑>あの法廷で争うことになるんで、もう長すぎるんで、3日、3番とかじゃないんだ、80年もう、80年間、法廷で争い続けるんで、これに関して、<笑>王座一つではい、はい、もう長いんですよ、このエピソード<笑>とにかく、だから,もう,からかもう省略するんですけど、まあ要約すると、今の瀬戸の王座はですね、うんまあ、オシリスから奪ったものだから、うん、コルスに返すべきだと。確かに、まあ、世襲制で王は決まるんですけどホルスにその能力があるかわからないだから、まあ、今んところ実績のある瀬戸が今後も王を続けた方がいいとかあ瀬戸側の弁護士そうそうそうで、まあこれに対して王位継承の順列っていうのは、まあ、王の息子の次に王の兄弟っていう順番だから、うんまあ、瀬戸よりもオシリスの息子であるホルスが王になるべき、うん、これに対してもまた、まあ、そもそも今まで隠れて暮らしていたお前らイシスホルスに、まあ、王位の継承権があるのかとかっていう、まあ、こういうやり取りがもう、まあ、このやり取りの中もいろいろあるんですけど波乱が、うん、いっぱいあるんですけど、まあ、そういうのが80年間続きますよと<笑>、はい、そういった内容でまあ争い続けるんですね。うん<笑>ちょっとあの喉がかすれてきたんで、一旦水分補給いいですかああ、失礼、まあ。ここからですね<笑>あの、戻ります、えー。といった内容で、まあ、争い続けて、裁判長であるラー、これさっきも出てきましたね。このラーというのはあのーまあ、オシリスとかセト。とかね、まあ、イシス・ネフティスのお父さんですね。うん、前の王様です。うん、これがまあ、裁判長になってるんですけど、で、この裁判長であるラーがですね、まあ、とりあえず、瀬戸がこのまま王様で、ホルスが実力をつけたら、まあ、その時はおあの、ホルスに王位を渡そうよと、判決を下したんですよ。うん、でもこれに納得のいかないホルスは、まあ、おじさんである瀬戸に対してですね、うん瀬戸のじきよと<笑>ビビってねえで戦おうやそれで決着つけようやと、うんうん、挑戦状を叩きつけるんですけどもまあ瀬戸はこれをもうクールに拒否するのね、うん、まあそんなむやみあたりに喧嘩するもんじゃないよと殺したくせに、うん、そうそう,そう<笑>まあ王様やからね余裕ぶってね、うんうん、まあでもそこまで言うんだったらいいよとこうしようお互いカバに変身してどっちが長く水中に潜っていられるかゲームで勝負しようじゃないかい急に。<笑>急に違うね。なんかここに来て小学生の夏みたいなゲームで決着つけるんだっていう。<笑><笑>まあ思ったんですけども。皮ごっこして一番潜水したやつる。そう,そうそうそう。小学生かっていう。<笑>まあ、そんなんでいいんだと思うんですけど、まあこれに対して、いいぜやってやるよと。ホなぜかなぜか快諾するんですよね乗,ん、うん、乗っちゃうんですよ 2>、うん、で2人はカバに姿を変えて、まあ、濁ったナイル川に飛び込ん
2: だんですね、うん、それでもまああの
0: なあ策略か暴虐の限りを尽くした瀬戸がこんなお遊びで決着を、まあ、つけるわけもなく、うん、そういうつもりで勝負を仕掛けたわけもなく、うんまあ、事故に見せかけてホルスを殺すつもりだったんですね。弟のそんな性格の悪さを知ってる姉のイシスはですね、うん、魔法で森を作って、うん、このカバーめがけて森をぶん投げたんですよ。怪イい
1: ー
0: 。フン、うん、<笑>って、うん、森を魔法で作って、その変身したカバーに向かってぶん投げたんですね。うんうん、で、それが見事にヒットするんですよ。うん、でもその森が刺さったカバーっていうのは息子のホルスだったんですね。はい、同じカバーだったんかい。<笑>まあ同じカバーだから。<笑>っていうか、変身するして飛び込んでどっちがどっちだかわかんねえんだっていう。うん、まあ皮も濁ってるからね。うん。うん、かわかんなかったと。で、まあそれでまああかんあかん、間違えてもうたわと。<笑><笑>あ、息子やったわと。ホルスやったわと。<笑>ごめんごめん間違えたっつって。で、まあホルスにぶっ刺さった森を、まあ、一旦引き抜いて、うん、でもう一匹の方にもう一匹の方のカバに向かって森をまた投げるんですね。うん、で、これもまたしてもヒットして、うん、今度こそ瀬戸が化けたカバに突き刺さったんですよ。うん、で、ここから瀬戸はですね、命からがら岸に上がって、うん、ま元の姿に戻ると、まあ、ちょっと、ね、石津姉ちゃんと、うん、まさか弟の俺を殺すつもりじゃないよね。ちょっと怖いからや,、ま、やめてと。うんうんで、ま、これに対して、イシスは、ま、実の弟なんでね、一瞬情が湧いてしまって、で、その隙に瀬戸は逃げてしまうんですね。で、それを見たホルスは、もう大激怒するんですね。大激怒。おい、母ちゃんよ、と。なんであいつを逃がしたんだ、と。あいつを倒すために今まで俺たち頑張ってきたんじゃんかよ、と。俺に森が刺さるのはいい。そう、そこスルーなのよ、なぜか。うん。まあ当たってしまったのはしょうがない。でもなんであの、クソ、クソお,おじを逃がすんだと、クソおじの瀬戸を逃がすんだと。うん、そこでもうぶち切れた、あのー、ホルスはですね、なんと、イシスの首をちょんぎってしまうんで
2: すね。しゃべ
0: えやつ。うん。実の母親ですよ。うん、それを、まあ今後もチャンスがあるだろうに、なぜかそこで一瞬情が湧いて取り逃がしてしまった母、イシスの首をちょんぎってしまうんですよ。うん母さんうん、でもまあイシスもね一応神で有能なんで、うん、まあそん時あの時ホールズがちょん切ったイシスっていうのは影分身だったんですね、うん、イシスの、うんうん、影分身の術を使ってたんで本体は無事だったんですね、うん、無傷まあなんだろうな<笑>初めから信用してなかった感半端ないけど。ボスちゃんああいうことあるもんなそうそうそうそうそうそうなのよ<笑>だからちょっと気性の荒い、まあ、短気な子やからそれもあり得るなってことでもどっからっていう話になるやん
2: <笑>え
0: 魔法で森を作って檻に当てたあいつは影分身なのかみたいな
2: <笑>どっからっていう
0: <笑>まあそういうのもあってですねまあこんなですねあの母親に対するホルスの暴虐っぷり、首をちょんぱしちゃうっていう暴虐っぷりを聞いたえ裁判長のラーは、ですね、うん、やっぱりホルスには王は務まらないということで、うん、まあより瀬戸の王位を引きするようになってしまったんですね。うん、で実は裁判で争っていた時あのイケメン・トトさんがですねホルスの弁護人として法廷に立ってたんですけども、うん、この。イシスの首チョンパーの件に関してはもうこの時ばかりはさすがのトトさんも何の弁護もできなかったらしいです。お手上げ。<笑>お手上げだったです。もう母親の首チョンパーはあかんと。な、うんぼ俺が優秀でもそれだけは弁護できん,んで。うん、お手上げ状態だった。うん、で、まあすっかり不手腐れモードのホルスはですね、うん、まあ展開を離れて、木、うん、陰でお昼寝をしてたんですね。うん、で、それを見つけた瀬戸は、ホルスの寝込みを襲って、なんと両目をえぐり取ってしまいます。うん、これでもう何も見えないだろうと。もうモ苦しみながらどこへでも行くがいいと。セト、うん、はですね、その目ん玉、ホルスからくり抜いた目ん玉を、まあ、神々の宮廷へと持ち帰って、うん、まあ母にイシスに暴力を働いたホルスに罰を与えてやったと触れ回るんですね。うん、で、それを見たイシスは絶句して、うんでまあ、トトさんはですね、あのー、そんな暴虐を働いた瀬戸に怒りを抑えながらも、うん、まあ、イシスを励ますんですね。うん、うん。もう、トトさん、もう終始イケメンなんですよ。もうずっとフォローに回るっていう。うん、トトさんマジイケメン。もうトトさんが主人公でいいんじゃないかって言う。<笑>で、まあ一方その頃ですね、両目をえぐられたホルスは激痛に耐えながら、追撃を恐れて隠れてたんですよ。うんで。それを偶然見つけたのが、愛の女神、ハトホル。まあ一説によると、このハトホルっていうのは、あの、裁判長ラーの奥さんじゃねえかっていう説もあるんですけど、まあ、これは関係ないで放っとくんですけど、まあ、ハトホルはですね、ガゼルの乳を絞って、それをホルスの目に垂らして目を再生させます。で、さらにその、まあ、愛の女神なんでね、その深い愛を持って裁判長のラーを、まあ、説得しに行くんですよ。まあ、そんな感じで徐々にホルスの、まあ、支持派、っていうのがだんだん増えていって、うん、神々の間でもまあ瀬戸派、ホルス派に分裂して、さらに争いっていうのは激化していきます。うん、で、有能なトトさんはですね裁判長ラーの妹とか、うん、まあ裁判長に近しい人たちに手紙を出しまくって、うん、で裁判長ラーを説得するようにお願いしたりして、うん、でついにラーはあの裁判長のラーはしぶしぶ折れて、うん、ホルスの権利を認めることになったんですよ。まあ波乱があったりとかまあ、エロいことが起こ,りまくり起こりまくったりするんですけども、うん、エロいことを言うとね神話だろうがまあ教育だろうが何だろうがあのコンプライアンスに引っかかるというか<笑>もう文句を言う人とかがいそうなんでその辺はもう全部省略するんですけど、うん、まあこうやって裁判が激化してくるとイシスと瀬戸のもうバチバチの言い合いになってきたんでまあ、兄弟対決ですよね。うん言い合い合になってきたんでこのままでもう拉致があかんと、うん、瀬戸は、うん、もうイシス姉ちゃんがしゃべるともう他の神がもうビビって萎縮しちゃうじゃん、うん、もうこんなんじゃもう姉ちゃんの言いなりで、うん、もう正当な裁判にはならんねと、うん、でまあこれを聞いた裁判長のラーは、うん、イシスを除いたその他全員で法廷を別の場所に移そうと言い出すんですね、うん、誰の邪魔も入らないえーまあ、ナイル川の中須までですね、うん、イシスを除いた全員、神全員で,で移動して、うんで、そこで裁判を再開するんです。うん、で、まあ当然イシスは、まあ、自分だけはぶられて納得いかないですよね。うん、なんとかその裁判が再開されている中須まで潜入しようとするんですね。うん、まあしかしイシスが中須に来れないよう、私森のアンティーっていう男を見張り番として置かれてしまうんですよ、うんで。そこでイシスは老婆に姿を変えて、うん息子が中洲で働いてるから、まあお昼ご飯を届けたいから、向こうまで送ってくれんかのうと。うん、そしたらもう、私もりのアンティーも、うん、ダメだよ、おばあちゃんと。今中洲では神々が裁判をしてるから、うん、それにどんな女も渡してはいけないと言われてるんだよ、と。うん、そしたらイシスは、まあそれは女神、イシスのことだろうと。うん、私はこの弁当を息子に届けたいだけなんだ、と。そこで、うん、どうしようかなって迷ってるアンティーに、うん、まあダメ押しで、あのー、イシスは賄賂を渡して、うん、なんとかカスにたどり着くんですね。どの時代にも賄賂がすごい。うん。<笑>まあ、イシスも女神やから。うん、あのー、まあ、それなりに、なんか高いものを身につけたりとかして、うん、指輪だったかな、黄金の指輪を確か渡したんだと思うけど、うん、うん。それでまあ、無事、カスに着いたんですね。うんで中洲に着くなり、今度は若くて美しい、うんまあ、今でいうとこ多分広瀬すずみたいな、うん、女の子に変身して、うん、なぜかその辺、ぶらぶら歩いてたら瀬戸がいたんですよ、その辺に、なぜか。もうその辺の描写がわかんないですけど、うん、その辺、ぶらぶらしてたんだって、瀬戸が、うん、たまたま、うんで。その瀬戸に近づいたんですね。うん、で、瀬戸っていうのはもう実はね、あの冒頭でも触れたけど、まあ、ED なんですよ。うん、それで、まあ,ネフあの、奥さんのネフティスからも、まあ、見限られてるみたいなとこあるんだけど、うん、ED だけど、実は性欲がむちゃくちゃ鬼強いドスケベなんですよ。うん、これ、王座についてから、もう常に横に女をはべらせているっていうような、うん、まあ、根っからの女好きなんですね。うん、だからもう、若くて美しい女性が、まあ、実の姉である、イシスとも知らずに、うん、この広瀬すずにの若い女性にナンパするんですね。うんうん、へえ、かわいこちゃん。俺で妥協しないかと。うん、まあそれはダメです。私には夫がいますから。うん、じゃあせめてお茶しなーいと。ノリ、うん、が急に。お茶しないお茶しないお茶しないって感じで。軽い感じで。うん、で、まあ、お茶くらいならいいですよと。うん、その代わり私の話聞いてくれませんかと。うん、ウィオウィーオー<笑>これちゃん君の話全部聞いちゃうって感じで。いや、すキャラが怖いみたいな感じ、まあそんなやりとりだったかわからないですけど、うん、みたいな感じで、まあ話をすることになるんですね。うん、で、イシスはですね、持ち前の演技力と、うん、まあ演技力を用いてブワって泣き出すんですよ。うん、それで自分はもう羊飼いの未亡人であること。うん、で、夫が死んだ後は、自分には息子と家畜だけが残されてたんですけども、うん、まあある日、夫の弟がやってきて、うん、で、息子をぶん殴って、で、家畜までも奪って行ってしまったと、話したんです。うんうん、で、その話を聞いた瀬戸は、うん、なんてひどいやつだ。息子さんという正しい相続人がいながら、その財産を奪ってしまうなんて、うん、そんな奴は国から追放レベルやなと。言った途端、イシスは、うん、はい、今言った、罪認めた、と。うん、そう言って、イシスは元の姿に戻って、さらにこう言います。バカな弟の瀬戸坊よ。うん、お前は今自分の口で自分を裁いたんや。うん、唖然ぜんと立ち尽くす瀬戸、うん、まさか自分の非を自分で認めてしまうとは。うん、我に帰った瀬戸はですね、まあ周りにいた神々にも自分は騙されたんだと訴えるんですけども、うん、ま自分で認めちゃったんならもう仕方がないよねと。うん、うん。まあそ、それはお前のやってきたことやん。うん、で、それをもう自分があの国追放レベルやなって認めちゃったんだから、もうそれはもうしゃあないでしょっつって、誰からも相手にされなかったんですね、うん、それでもうね、80年にも及ぶ長い、うん、長すぎるこの裁判にも、もう他の神々も疲れ果ててたんで、うん、まあさっさと決着つけてほしかったっていう、うん、ようなところで、瀬戸がもう勝手に自分からこけてくれたんで、うん、まあ神々としてはもう願ったりかなったりだったんです、ね、よかっよかって、うん、勝,勝手にあいつこけたぞって<笑><笑><笑>勝手にまあもうそれでまああの、まあ、ひとまずの決着を迎えるわけなんですけど、うん、まあそれでも納得がいかなくてむしゃくしゃしている瀬戸はですね、うん、言いつけを破って中州にイシスを送っちゃったあの私森アンティのかかとの皮を剥いでお仕置きしたり、うん、まあそれでもイライラが収まらないんで。巨大な豚に変身してホルスを襲撃するという、うん、謎の機構なんですけど巨大な豚に変身してホルスに直撃するっていう<笑>これでまあこの時突然襲われたホルスは左目を怪我してしまうんですね、うんうん、でまあこれらの瀬戸の非道な行為について、えー、裁判長のラーも怒ってですね、うん、豚はもう未来英語忌まわしき動物ってことにするっていう、うん、これも謎なんですけどまあもうこの土地狂った瀬戸がまあ豚に変身してで謎の気構ホルスに、うん、もう多分小学生のぐるぐるパンチみたいな悪いわけだと思うんだけど、うん、まあそのことがあってからもう豚は今後とももう卑しい動物の象徴だと、うん、なぜか裁判長のラーは宣言するんですよね、うん、謎の宣言を、うん、でまあその後もですねホルスと瀬戸は幾度となく争い続けて、うん、で最終的にはホルスが勝利を収めて、うんしぶしぶその下につきましたとさと。うん、まあこれがエジプト神話の、まあ、割かし序盤あたりの話なんですよ。序盤だね。うん、だまあジ,ョジョで言うところの第3部ぐらいかな。うん、一番盛り上がる部分。このオシリスからホルスにかけて。うん、まあ第3部ぐらいのジョジョで言えば。の話なんですね。うんうん、で、まあ、その後エジプトではホルス神をファラオ。つまで王はホルス神の権下であり、うん、で神にも等しい力と権威を持っているとしてエジプトにおいて、まあ、ホルスは最も重要な神の一人であるとして、うんえー、その後数千年にもわたって信仰されることになります、うん、で、まあ、この神話がエジプトのベフデトっていう場所まで広がって、うんで、瀬戸を倒した偉大なる神を称えて、ホルス・ベフデティという、うん、愛称で呼ばれることになるんですね。うん、で、このベフデトは、エジプトの中でも特にホルス信仰が強くて、うん、後にエドフ神話っていう、うん、ホルスを祀った神殿まで作られることになります。うん、さて、うん、ここからは少し闇の部分に触れていこうと思います。うん、多分今の前置きだろう。はい。<笑>長かったね<笑>まだまだ続くよ<笑>今だって多分エ,エジプト神話で今のこのホルスの流れまでは多分結構知ってる人多いと思うそうかそうか俺は,しちょ俺は知ってたな,なんとなくとこ
2: ろどころあれだったかな
0: っていうころあるけ
2: ど、うん、あらかたを知ってる
0: まあ神話好きとかあとゲームとか。あのそういう二次創作ものでも神話って結構モチーフにされてたりするから、うん、そういうのが好きな人もしかして知ってるかもね。うん、まここからはちょっとね、あのー、今までエジプト神話の、うん、まあほに一部分だけだけどまあオシリスからホルスのまあ流れを見てきたんだけどもここからはちょっと少し黒い部分ですね、うん、お話しし
2: たいと思うんですけども
0: 。まあ、豚に化けた瀬戸に傷つけられましその時、ねうん、その時左目、えー、傷つけられるんですけど、まあ、その後にですね、あのイケメンナイスガイのトドさんに直してもらうんですね。左目を。うん、左目を。2>, 2回目の修復。そうそうそう。まあ、これまでね、あの両目失ったりとか、まあ、完治したと思ってたら豚になった、土地狂った瀬戸に左目をまた傷つけられたりとか。<笑>うんもうホルスっていうのは目に関しても散々な目にあってばっかりなんですけど目だけに,だけに<笑>本当に散々だったんですけど、うん、まあそんなさまざまな困難を乗り越えてきたホルスの目にはですねすごい力が宿るようになったんです、うん、右目はラーの目と呼ばれて、うん、まあ直感力や霊感などを持っていると、うん、でこれはまあ第三の目とも呼ばれて霊感が強い人とか、まあ、行動力で己の道を切り開いていくようなタイプの人はですね、この第三の目が開眼していると言われています。この第三の目は努力次第でも誰でも開眼することができるらしいんですね。うんうん、で一方、左目は、うん、ウジャとの目と呼ばれて、うん、これ、万物を見通す目と言われているんですね。うん、でこのウジャとの目、別名が、えー、プロビデンスの目。うん聞いたことありますよね。ありますねそうあの秘密結社フリーメイソンのシンボルマークこそがこのプロビデンスの目なんですよ。うん、でまあフリーメイソンの前身となったといわれているテンプル騎士団はですね、うん、キリスト教を守ってきた、まあ、組織なわけなんですけども、うん、そのテンプル騎士団がなぜエジプト神話の神であるホルスの目をシンボルマークとしたのか、うん、これはキリスト教のさらに前身となるユダヤ教,、えー、ユダヤ教がですね、うんどうもエジプト神話の影響を受けているのではないかとされていることからですね、その流れを組んで、うんえー、キリスト教ができた後もホルスの目をシンボルマークとして使い続けているのではないかと思われているんです。うん、まあ実際紀元前数千年前にできたこのエジプト神話以降にですね、うん、作られた神話っていうのは、エジプト神話との設定とか、うん、描写の共通点が数多く見られるんですよ、うんうん。キリスト教もそうやし、ギリシャ神話もそうですよね。うん、結構エジプト神話に似通った設定が、まあ結構多く見られると、うん、でフリーメイソンといえばですよ、うん、もはや都市伝説界隈ではもう、ね、もう一番有名な秘密結社なわけじゃないですか。さまざまな陰謀論がささやかれているような、まあ、闇の噂が絶えない組織であると。うん、世界を裏で動かしているんじゃないかという陰謀説を裏付けるようにですね、うん、世界中の歴史の中では幾度となくこのフリーメイソンのシンボルマークであるプロビデンスの目が描かれてきたんですね。うんまあ、キリスト教でももちろん用いられてますし、えー、1882年に完成したアルゼンチンのサルタ大聖堂、うん、というところにもこの目が使われています。1525年にヤコポ・ダ・ポントル・うんえー、ポントルモという、うんえー、ちょっと待ってよ。1525年にヤコポ・ダ・ポントルモ。ポントルモヤコポ・ダ・ポントルモさんっていう人の,<笑>何ないのイタリアポントルモさんの、うん「エマオの晩餐」っていうですね絵画にも、うんまあ、その絵画にキリストが描かれてるんですけども、うん、キリストの、まあ、その上にですねあの三角形に目のマークっていうのが描かれてたりとか、うんうん、あとオロモウツの、えー、三味一体の柱っていうのにもレリーフとして残ってます。うんで、アーヘン大聖堂の装飾、うん、これにも書かれている。アメリカ合衆国の国章の裏にもピラミッドに目のマーク。うん、さらに1ドル紙幣にもピラミッドに目のマーク。フ、うん、ランス人権宣言の版画にもこのプロビデンスの目はあります。うん、チリ大学の交渉とか、うん、あとアメリカ情報認知局、通称 IAO のマークにもこのプロビデンスの目は使われている,、えー、るんですね。うん、このように上げると切りないくらい。うん世界中でこのプロビデンスの目がシンボルマークとして用いられているんです、うん、まあこのことからフリーメイソンは巨大な力を持って世界を裏から動かしてきたと言われるようになったんですね、うん、王の象徴であり権威の象徴でもあるホルス、うん、そして全てを見通すことのできるプロビデンスの目、うん、その目をシンボルとしながらも常に先を見通し、うん、裏世界の王として暗躍してきたフリーメイソン、うん、これからもホルスの加護のもと、うんこの世界を支配し続けることでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。<笑><あ>いや、今回これかい。<ー>この、この、いわゆるちょっとした座学的なことかエジプト神話から、そのね、プロビデンスの見通し、まあ、フリーメイソンにつながるお話ということでございました。うんまあこれも本当に前つばなんでね信じるか信じないかは、うん、あの皆さん次第なんですけども、ええとまあ、ここで話が終わってしまうとですねもはや別の番組になっちゃうんで<笑><笑>ここからはですねあのさっきまでの話を踏まえて、うん、とあるバイクのお話をしていきたいと思います、うん、まあ先ほどはあえて触れずにいたんですけどもエジプトの神話のまあ神っていうのは動物をモチーフにしている神様が多いっていうことが大きな特徴なんですよ。かぶってるものとかもそうですね。まあそう,そうそうそう、身につけているものとか、体の一部が動物だったりっていう、うん、そういう神様が非常に多いんですね。えーまあ、例を挙げるとあの、オシリスとネフティスが浮気して生まれた子供も、うんでまあ、地味に、ね、活躍してくれたアヌビスは、うんえー、ジャッカルの頭を持ってるんですね。うんうんで、ホルスの両目を、まあ、直してくれた愛の女神、ハトホル。うん、っていうのは、牛の角が、まあ、ついてるんですね。うん、これで、あのー、ちょいちょい活躍っていうかもう、主人公でいいんじゃねっていう、あの、抜群の安定感と安心感を与えてくれたあのイケメントトさんは、<笑>一番大好き。<笑>そう。もうかっこよすぎるあのトトさんは、トキの頭、あのトリの、<笑>トリ。トトリじゃね鳥のトキ。うん、の頭をしているん、うん、まあこんなふうにですね体の一部がまあ動物モチーフになって描かれている神がエジプト神話で非常に多いんですね、うん、ではホルスはどんな動物がモチーフになっているのかこれですねホル
2: スは頭部がはやぶさになってるんですよ、うん、あ,あれはやぶさだったんだそう
0: あのね、まあ、この辺分岐しちゃうんだけどうん、うん、あのエジプト神話って、同じエジプト内でも、いろんな場所でその派生があるんだって。うん、その中で、ワシとか、タカとかだったりするんだけど、あともう全然違うやつとか、うん、あの、ふんころがしちゃったりとか、することもあるし、で、ホルスってこいつだけじゃないのよ。うん、さっきね、冒頭で言ったけど、オシリスの弟、次男に、あの、大ホルスってやつがいるのよ。うん
1: 、
0: <笑>で、こいつは別ね。別のホルスで、大ホルスってやつがいて。で、このホルスのことを、今回話したホルスのことを、小ホルスって言ったりとか、する地域もあったりとか、ま、さっき言ったホルスベフデティとか、いろんな呼び方とか、いろんなモチーフで描かれてるから、超複雑なのよ。ここでは
2: 、ハヤブサと一緒。ま、
0: 基本的にホルスはハヤブサの、ま、化身であり、天空の神であり、で、王の象徴であると。いうのがホルスなんですね。うん、まあもうお分かりの通りですね。今回は鈴木が世界に誇る超名車 GSX1300R はやぶさの裏の話をしていきたいと思います。さすがにエジプトから起きたよ。うーん。って、お思いでしょう。<笑>って、お思いでしょう。まあこれがね、あの、まあ今回話していくから。うん、<笑>まあね、今あなたがおっしゃった通り。まあ、えハヤブザのつながりってだけでこのホルズの話をしたんっていう。うん。ていうかもうフリーメイソンとかもはやバイクと関係ないやんいう。ね。<笑>おい塾長。水木さんに対する失言といい。<笑>今回の雑すぎる話といい。いいか減にしろよ。<笑>バイクのハヤブザとどうつながるっていうんだっていうね。うん、もう、ここまで聞いてくれたリスナーさんはきっとまあそう思うでしょう。うん。では、ここからはこれまでの話を踏まえた上で。はやぶさの
1: 表
0: 面部分の話はですねあの表側の話、うん、俺たちが知っているはやぶさの表側の話に関してはですね、まあ、過去回の第59回配信ではやぶさの回をやったんで、うん、そちらで、えー、詳しくは聞いてほしいんですけども今回は裏の話ですはやぶさの。はやぶさっていうのはですね、えー、90年代から2000年代初頭にかけて起こった、うんあの世界最速戦争の実質的な勝者となったバイクなんです
2: よまあそうか GGR 抜いて
0: そうそうかそうかそうなんですよ、うん、でまあ市販車初の時速300キロオーバーを果たしたバイクであり、うん、同時に時速300キロ規制を作ったバイクでもあるんですねはい<ー>うん。まあ世界最速戦争を戦ってきた他のバイクを上げるとさっき言った GGR1100、うん CBR1100X <咳> <R> スーパーブラックバード<笑>よし言えた<笑>とか、まあ、ZX12R とかですねザクレロね通常、うん、などがあるんですけども、まあ、エジプト神話のオシリスや瀬戸、まあ、やホルスが神の王座を巡って争ったようにバイクの世界でも世界最速の王座を巡って争いが起きてたんです。うんで、まあ、GGR1100 といえばですね、僕も好きですけれども、まあ、ブラックバードが登場するまで、6年間も世界最速の王座についていた名車なんですよ。うん、うん。で、GGR の特徴の一つに、豚のように二つに並んだラムエアダクトっていうのがあるんですよね。まあ、これは D 型と呼ばれる GGR なんですけれども、まあ、C 型はひょっとこみたいなラムエアが一個ついてるとい。うん、で、D 型になると、この、ヘッドライトの下あたりに、二つの豚の鼻のようなラムエアダクトがついてるんですよ、
1: ね
0: はいうん。でね、これ先ほど、まあ、瀬戸が悪あがきでですね、巨大な豚に変身して、ハヤブサの化身ホルスを襲ったという話がありましたけども、これはまあずんぐりむっくりなカウルで、豚のようなラムエアダクトを持つ GGR1100 っていうのはまるで、いつまでも王座に執着しているホルスを付け狙い続けた瀬戸を表していると思われるんですよ。うん、面白い。うん。<笑>で、GGR は、早草に敗れた後もですね、うん、GGR1400 という形で復活して、うん、で、王座を付け狙い続けたんですね。うん。まあ、こういった王座への執着っていう点でも、うん、まあ、瀬戸と GGR は似通ってる部分があるなと
1: 。<笑>
0: <笑>で、まあ、残念ながらですね、まあ、その後、あのー、ZX14R ですね。うん、っていうのはまあ、うん、ファイナルエディション最後にカタログ落ちしてしまったんですけども、うん、それでもハイブサはフルモデルチェンジを果たして、うん、未だにアルティメットスポーツバイクの王者新型も出てるそう未だに頂点に君臨しているんですよね、うん、たまたまにしては面白いねそうでしょこじつけと思われるかどうかは皆さん次第なんですけどまだまだ終わんないですよ、うんうん、さらにここからですよルスとはやぶさの共通点として外せないのがやは,王やはり「おう」でやはりもうユダヤ教のヤハを呼に引っ張られたからを話,話しすぎてやはり<笑>イントネーションイントネーションがねうんああも
2: う一回はい気を取り直しうんはい
0: あれ俺どこまで読んだかな<笑>そうです坂上えっ、ー、とええー、はい、気を取り直して。うん、さらにですね、ホルスとハヤブサの共通点として外せないのが、やはり、<笑><笑>や,<笑>やはり、うん、王であるということなんですよ。ホルスはエジプトの神々の王として崇められて、うん、ハヤブサも世界最速のバイクとして王になりました。うん、しかし、ハヤブサが王たるゆえんは他にもあります。それがあの、ハヤブサのネイキッド版ビ B ・キング
1: 。
0: <笑>名前からわかる通りですね、<笑>王の名を冠するバイクなんですよね、B ・キング。キングだから。うん。うん、で、この B ・キングの頭文字の B が意味するワードはですね、4つあるとされてるんですよ。う
2: んえー、ブースト、ブロック
0: 、ビューティ
1: ー、
0: ブレイン。まあそれぞれですね、ブーストがまあブーストそのままですねで、ブロックが塊、ビューティー、造形美、ブレイン、脳みそ、もともとですね、このコンセプトバイクとしてモーターショーでお披露目されたときっていうのはですね、このビーキング、スーパーチャージャーを搭載する予定だったんですね。へー、そうそうそう。それで、あのー、すごい盛り上がったんですよ。こんなんが市販化したらやべえぞと。うん、で、まあ、いざ7年ぐらいだったかな。うん、結局、あの、音沙汰なく。で、7年後に登場した時には、あれスーパーチャージャーついてないじゃん。<笑>でも見た目はもうそのままコンセプト車あの時、あのモーターショーで展示されていた見た目ほぼそのままで市販化されるんだけど、うん、えスーパーチャージャーじゃないじゃんっていうこともまあ売れなかった理由の一つになっちゃうのかなっていうのはあ、まあ、最初のハードルを高く上げすぎ、ね、そうそうそうそうその後もねあのはやぶさんのフルモデルチェンジとかでついにスーパーチャージャー搭載するんじゃないかみたいな噂があったりっていうのも、うん、まあ実はこのビーキングの流れを組そういうことだ,だからスーパーチャージャーとかなんかいろいろ言われて、ね、そうそう,そう,そう,そう次のフルモデルチェンジはスーパーチャージャーかとかそういうことがあったんですねああなるほどねうん川崎の対抗馬と思ってたらずっともともともうあったんだあもうずっと前からあったね「はやぶさのスーパーチャージャー」かするんじゃないかみたいな
2: ,あ知らないっていう
0: のはまあ実はその「ビーキングが登場する7年とか8年も前にその,あのモーターショーでハヤブサをベースに作ったビーキングがコンセプトモデルとしてスーパーチャージャーを搭載していたから次のハヤブサでスーパーチャージャーが搭載されるだろうみたいな。なね、そういうことだったんですよね。なるほどね。うん。すげえ、ねうん。まあ、そういうふうにね、スーパーチャージャーを搭載していたんですよ。コンセプトバイクの頃は。うん、これで、まあ、岩のようなあのでかい塊感。ですね。うん、で、見るものを威圧するような圧倒的な造形美。で脳を震わせるような力強い加速感。うん、それぞれの B のキングであるというね。うん、これも B キングにぴったりの名前なんですよ。うん、ところがですね、この B の由来、B キングの B の由来、うん、これソースがはっきりとしていないんですよね。あそうなんだ。うん、ただ言
2: われてるだけってだけ
0: 。あのー、これ僕もですね、この B キングの、まあ、名前の由来に関してネット上で、あのー、いろいろ探したんですけども、うん、ヤフー知恵袋で見つけた一件のみしか、ビーキングの名前の由来にしては見つけられなかったんです
2: よ。あ<ー>、うん。あんまり嘘されなかったんだ
0: 。だから、このソース
2: も不確定だし、うん
0: 、このヤフー知恵袋で、あの、質問に答えてた方っていうのも、うん、まあどっからその情報を得たのかも分からないし、とにかく不透明なんですよ、ビーキングの。うん、名前の由来に関しては、まあ、僕は結構、うん、あのしっくりくる由来だなとは思ったんですけども、うん、なるほどな説得力があるなとは思ったんですけどもまあソースがとにかく、あのー、はっきりしてないとそこで僕はですね他に B の由来があるんじゃなないかなと<の>だからこんだけなんだろうエジプト神話からこうねバイクのはやぶさんに続くといろいろなんかあのこじつけだけどこう面白いいい具合にはまっていくじゃないですかははは実は B にも何か隠されてるんじゃないかなと考古学的にそう僕学者ですから<笑>一応そういうのを研究するのがまあ僕の本来の肩書きですから、うん、そこでまあいろいろ考えてそしてある一つの答えにたどり着くんですよあったんだうんはいホルスを特に強く信仰していた血にててられて、うん、で神々のホルスが祀られている江戸府神殿、うん、さっきお話ししましたね、うん、でこの江戸府というのは、うん、その地名「ベフデト」っていう地名の神聖な呼び方なんですよ、うん、はいはいはいまあホストの源氏名みたいなもんかな<笑>なるほどね隆っていうのが本名だけどあのキャストとして、ねその店で接客するときは、聖なる夜と書いて聖夜です、みたいな。<笑>まあそんな感じだと思うんですけど、このベフデトを神聖な呼び方をすると、エドフになると。うん、で、エドフ神殿と。うん、で、このベフデトの頭文字は B なんですよね、うん、もちろん。つまり B キングとは、ベフデトの王という意味が込められているんじゃないかと。ビーキングは、えー、ビーキングはすなわち、ホルス神の化身であるということになるんですよね、このことから。ベフデトの王。うん、つまり、えー、ホルス・ベフデティ。うん、ベフデトの王であるホルス。の意味を関する B として、ビーキングという名前を付けられているのではないかという。まあ<笑>深うるとここまで、ね、ビーキングとそのホルス、そしてハヤブサっていうのは深いつながりがあるんですよね。うんただまあここまで聞いてもまだこじつけだと思われるような、うん、まあ頭の固いリスナーさんが<笑><笑>まあいるんじゃないかと思うんですよ。こういうね、眉うつばの話は俺は信じないですねえぜみたいな。うん、サブカルは俺はもう全然受け付けないんだみたいな、うんうん。そういう人もいるかと思うんですけども、さらにですね、うん、エジプトと日本のメーカーである鈴木とじゃあ、何の接点ももないし繋がりもねねええじゃねえかともう全然関係ない関係ねえじゃねえかと関係ないだからところがですねんなんと我が国日本でこのホルスの化身であるバイク
2: はやぶさを祀つっている場所があるんですよ嘘<そ>ええこれがあるんですよ実はあの実在しますはやぶさからの
0: 電車が走ったとかいうのは見たことあるナイスショットそれがですね、まあ、くしくもエジプトにあるような広大な砂漠が広がっている、あの鳥取砂丘がある、鳥取県なんです
1: 。
0: <笑>ここで砂漠つながりと<笑>いや、鳥取県のね、これ、八頭町っていうところにある、はやぶさ駅っていうところでは、2009年から、はやぶさを祀る、はやぶさ駅祭りという祭りが毎年行われています。これ、実際に。うんで、全国から、まあ、ホルスを神として崇める、ハヤブサ信者たちがですね、一堂に会して、神ホルスを、神ホルスに対して祈りを捧げたりとか、あと、まあ、あの、そこに集まった人たちで談笑したりとか、ツーリングしたりとかするっていうお祭りなんですけども、毎年その信者の数は増え続けてですね、まあ、最初の祭りの際はですね、たった7台しか集まらなかったのに対して、2018年に行われた、第10回ハヤブサ駅祭りでは、驚愕の2000代を超える信者たちが祭りに参加するという
2: <笑>ねえこれすご,すごい規模だよ。そっちもね少しぐらいね地域のこのねなんだろうプロモーションっていうか、うん、になればいいなあ7人かまあでもそういうもんだろうな2000人<笑><笑>
0: マシよこれ。エジプトと同じくこう砂漠が広がっているこの鳥取県で、うん、同じくハヤウサの化身がまあ熱狂的な信者によって祀られているっていう、うん、どっちもそれは共通点ですけどもこれは果たして偶然でしょうか皆さんこじ
2: つけにはなるけどあのデカールっていうか、まあスシールであのプロビデンスついてたらさすがにうん<笑>なる
0: から、ね、これに関しあのまあまあまあ<笑>あのそうだねまあ、最後に、この万物を見通す目、プロビデンスの目とまあ早草の、ハヤブサのつながりについても触れていきましょうか。うん、ここだけはあのー、まだ話してないから。ハヤブサっていうのはですね、1999年に登場してからですね、うん、その耐久性っていうのが非常に高く評価されてるんですね。うん、それを裏付けるように、エンジンやフレームの改良をまあ一部加えられてきたものの、基本設計を大きく変えることなく、現在まで、アルティメットスポーツとして第一線で戦い続けてるんですね。で、去年、2021年に、ハヤブサは二度目となるフルモデルチェンジを果たしますけれども、その現行ハヤブサですら、20年以上前からの思想を守るにおいて。守りにおいて。守りにおいて。もう喋りすぎて、ロラリスロラリスが回っちゃう。ね。20年以上前からの思想を守りにていて。<笑>もはやもうこれ、熟成の域に達してるんですよね。もはや初期型からも完成だったと。ほぼ。うん、それをまあ細かい改良を加えながら今に続いていますよと。うん、これはまるで、その当時の開発者たちが、プロビデンスの目を通してですね、うん、え先の未来を見通していたかのようじゃないですか。まあ、現行のハヤブサのエンジンの設計を手掛けた溝口ちゃんという方もですね、うん、まあ、公式インタビューでこう話しています。うん、長いこと乗ってください。10万キロ、20万キロ、なんなら50万キロ。うん、これからもハヤブサは遥か先を見通し、バイクの王として君臨し続けるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。い
1: や、面白い。<笑><い>あ
0: ー長い。
2: <笑>でしょいろいろ
0: 共通点があるんですよ、実は。このハヤブサというバイクですね。特にこのハヤブサっていうのは、まあ、エジプト代、ねえー、々の王、ファラオたちの、まあ、化身であると。王の象徴であると。でそれをまあ、この GSX1300R、ハヤブサがモチーフにしていたとするならば、あの、なんで、なんで出したの、鈴木さん、B キングを。っていう、あの、あれも分かる気してくるでしょこじつければな。<笑><笑>なるほどな、神の化身である、えー、神じゃない、王の化身であるハヤブサで、はやぶさっていうのは確かに世界最速戦争で王座を。うんま、勝ち取ったわけだけれども、それでも、ま、王というね、あの、意味としては、うん。ま、他に意味付けがしたいなと鈴木さんは思ったんだろうね。うん、うん。というようなこともあって、B キングという、もう名前に王様と関したバイクをもう出すことで、これは、えー、エジプト神話の、ま、王の象徴、化身である、ホルスの流れを組んでいるバイクなんだよ。B キングの B は、ええー、まあ、エドフ。うん、ベフデトの B であって、うん。決してブースト、ええー、それがブロック、うん、あとなんだ、ビューティー、<笑><笑>ええー、あとブレインの頭文字ではなく、実は、うん、ええー、まあ、ホルスを祀っているエドフがある、ベフデトの B。つまり、ベフデトの王という意味のビーキングなんだよということを考えればですね、いろいろつじつまがあってくるんですよ。
2: まあ<笑>まあ、まあ、こ、まあうん、じつければな。あ、面白い。なんでびっくりしたの最初 NHK の番組が。<笑>い
0: や、長かった。あー、過去一の超大作だったんじゃない<笑>まあ、こういったこじつけをですね、あの、<笑>でも面白くないこれ。面白い面白い。
1: 俺
0: も、あの、ま、ほんに最初はね、本当に最初は、あの、はやぶさっていう、はやぶさをモチーフにした、ま、ホルスっていう神が、そういや、おったな。はやぶさってバイクもあるし。この二つをなんとかこじつけて次回話してみるかって、本当にスタートそっからだったのよ。でも調べれば調べるほど、え
2: ホルスっていうのは王様の化身
0: なんや。え、でもバイクの方のハヤブサも、まあネイキッドマンとして B キングっていう、王様と名の付くバイク出してたなっていう、いろんなところが繋がっちゃったのよ。自分でもびっくりするから。<笑>っていうようなね。はい、いや、うん、面白いな。うんまあなかなかこれは,次はギリシャ神話か。<笑><笑>あまああると思うよギリシャも。例えばあのー、まあ鈴木さんは稲妻っていうバイクを出してますけども。うん、稲妻といえばですよ最高神ゼウスが、うん、まあ稲妻雷雷をつかそる最高神じゃないですか、うん、っていうところが。だけスタートそこだけでいろいろつながっちゃうかもしれないこじつけでやってみると難しいな面白い俺も本当に今回の話も入りそれぐらい弱いあれだったから
2: 、うん、<笑>あれ疲れました
0: はいえー、まあ今回の話はですねあくまで都市伝説であってえー、まあ決してあのーね。真実をお話ししたというわけでもないですし、あくまで僕一個人の意見です。決して真実というわけではないので、えー、まあ、真に受けてですね、これをまあ、人に話しちゃったりとか、ネットで、これ、<笑>今回のことについて書き込んだりした場合にですね、まあ、あのー、裏の組織がですね、動く可能性ももちろんありますのでそういういことでもしこれが真実だった場合にですね僕は偶然発見してしまいましたけれどもこれがもし真実であった場合僕はねこれを、まあ、鈴木さんがもしかしたら表向きには公にしてなくて下隠しにしていたかもしれないしで今回フリーメイソンについても触れちゃったんで。あんまり真に受けて、その、さらに深いところまで潜ろうとしてしまうと、あなた自身も消されてしまうかもしれ,、ま、しれないよと。<笑>そして次回以降、あのー、まあ、また
2: 、ね、更新が滞って、うん、それで塾長の声が聞けなくなったその時には、
0: 僕は、体調不良だろう。う闇の組織に<笑>もしか何か強大な権力を握る何かに消されてしまっているかもしれません、はい、以上です<し>ありがとうございましたありがとうございました<笑>もうろれつが回んねえ喋<笑>りすぎた<笑>お疲れ様でした<ー>はいお疲れ様でした
2: お疲れ様でござい
0: ます、えー、まあね、しばらくあのー、配信がえー、滞っていた理由に関しては前回お話ししましたし、うん、あのこ、ー、れで僕のその不適切な卑猥な発言というのも、うん、一応一応とか言っちゃいけないねあの謝罪もしましたし<笑>、えーまあ、今後はですねまっさらな状態であのー、またね配信ペースが戻せたらいいけど。まあ,あ難しい俺がも難しくなってきてるもんあそうですかまあお互いにねこうやってちょっと難しくなったりしていることもあってですね今日久々にツイッター触ったもんあそううんうん<笑><笑>あでって感じなん
2: だけど
0: <笑>今日今日昨日<笑>今日久々、うん、SNS も見ないようにしてるうん見ないようにしてるうん、はい、だ,ってだってバイク見ちゃうやんあ、それ見るよりか見ない方がいいじゃん。うん
2: 。見てない。アマゾンプライムとフールで、うん。元 GP と映画ばっか見てる。うん。<笑>それ以い外い、ね、うん,うん。ああ。<笑>
0: <笑>俺よりやばいんじゃん<笑>日頃の日頃の疲れプラスアルファ今回はちょっと体力を消耗しすぎたいや疲れたというふうにですねまあ、あのー、お互いね忙しくさせてもらってるんで、えー、次回以降、まあ、アイジンピースが戻るとも限りませんしで、まあ、僕に限っては今回、あのー、かなりやばい話をしちゃったんで。まあ次回以降、あのー、僕が登場することももしかしたらないかもしれませんし。うん、うん。なので、まあ、いつ皆さんにまたお会いできるかはわかりませんけれども。うん。うん。えーまあ今回はこんなところでよろしいでしょうか何かお話ししたいことございますかいや、僕は大丈夫でございます。大丈夫ですかはい。うん。えへこれ何か言わなきゃいけないことあった気するんだけどな。うん、多分言った方がいいと思うよ
2: 。え行った方がいい。うん、いやそれが思い出せないんだ。<笑>何かな。う
0: んうん思い出してる。<笑>これ思い出せなかったら結局また次回に持ち越さないといけないじゃん。濃ひねりにひねり巻くだっけ。なんかあった気するんだけどな。うんまあ全然思い出せないんでまあ次回にもしこしということで。<笑>えー。あのあれや、あのー、お便り、うん、<笑>お待ちしておりますえっ、ー、と今回みたいにですねあのー、すごいとんでもない容量の話は毎回毎回できんとですよ。このね構想からこうやってあのー、まあ構成として書き殴るまでにですねね結構な時間をかけました。僕は忙しく仕事をしてる合間にですもん、合間にですね。うん、え、ハヤブサとエジプト神話って、あれ神話性高くねみたいな、うん、ね、あの、アホみたいな思いつきから始まり、うん、そこからこうやっていろんな情報を調べてこうやってこじつけるまでにですね、結構な時間がかかってます。毎回そんなことはできません。あ、のでですね、ぜひですね、<ー>もうどんな、どんなお便りでもいいです。あの、それこそ、あの、私、塾長への非難の声だったりとか、番組に対するクレームだったりとか、えー、まあ、うん、私、塾長に対するプロポーズとか、ね。<笑>何でもいいんで、あの、とりあえず、あの、メールを送っていただきたい。そうすることで,ですね、あの、非常に我々の負担が、だいぶ軽くなるよね。だって俺たちあのお便り1本ですら何十分と広げるじゃないダラダラと<ー><笑>それでそのつもりはない<笑>まあないけどね、うん、それであの1エピソード分潰れるまあ潰れるって言い方は悪いけど<笑><笑><笑>まあそれで1エピソード分乗り切れるとなったら非常に楽じゃないですか我々としても、うん、まあお互い忙しくなっちゃったしそういうまあ手助けがあのそろそろ欲しいなということでね、
1: 手,だ手助けメール
0: ああ<笑>このね先駆けにリンジュが300人以上の人が実は今聞いてくれてるんだよああそうなんだうん300人もおればもう毎回1件ぐらいは来てくれう<笑>ペースとしては<笑>こんなこと言っちゃうあれだけど来いよもうそろそろ俺塾長ほど考えないな、うんうん、大体釣りしてる時に
2: 俺仕事の合間はりして
0: る時間の合間を縫って我々も、あのー、こういう話すことを考えていたりとかするんでぜひ、えー、ですね、あのーえー、お便りはですね先書き二輪アットマーク g ールドットコム。先書き二輪アットマーク g ールドットコムまでお送りください。あ、これすっげえラジオ番組っぽいな。<ー>今の。今っぽいね。今っぽいね。うん、ということで、まあ。これもしかして、テンプレになるかもな。やるか、今後。<笑>先駆けにりん、アットマーク、gmail.com までお送りください。はい。はい。なんでもいいっす。本当に。本当に何でもいいっす、もう。あのー、猫って可愛いよね、みたいなのでもいいっす、ね。<笑>そっかわれわれんとか1時間広げますんで<笑>いやわれわれ脱線も非常に多いからね猫って可愛いよねっていう話題からなぜかそのなんだろう「ジオン広告って結局悪だったの?」みたいな話につながるかもしれない<笑>あアクシズショックって結局何だったの?」みたいな話にわれわれなら広げられますからあなたは、うんぜひ振ってください。はい、よろしくお願いします。いますはい、今回は以上です。さようなら疲れた。寝る。<笑>寝る